0: Nous allons continuer ce temps de célébration en prenant quelques minutes pour réfléchir à, au sens de cette fête et surtout sur la personne qui est l'objet de notre célébration, de notre adoration ce matin, notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'un des versets qui a été lu par les enfants, c'est celui que j'aimerais juste vous laisser, Ésaïe 9, juste un verset. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son, ép son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Alors j'aimerais vous demander, vous les grands, vous les enfants, est-ce que vous avez déjà demandé à vos parents pourquoi ils ont choisi votre prénom mm -hmm. Ça vous est déjà arrivé Vous êtes allé voir vos parents vous vous dites « Pourquoi est-ce que tu m'as appelé comme ça ?» Alors moi, pas, je ne l'ai pas fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait, mais en préparant ce texte, je me suis dit « Tiens, j'aimerais bien le faire. » Mais en tout cas, je remercie mes parents pour le, le prénom qu'ils me l'ont donné, que j'aime beaucoup, « Nantenaïna qui veut dire désiré, attendu, espéré. Voilà, je, je, je suis fier de ce prénom. Et les parents savent que le choix des prénoms n'est pas toujours quelque chose de facile. Parce qu'on sait que lorsqu'on donne un prénom, en fait, ce prénom va faire partie. C'est ça qui est euh, étrange dans le phénomène du prénom c'est que ce prénom va faire partie de l'identité de la personne en donnant un prénom comme ça au coin de la cheminée, entre parents, on se dit tiens, on l'appellerait bien comme ça. Et puis, en fait, on donne une identité à cet enfant qui va naître. Son prénom fait partie de son identité. Dans alors aujourd'hui, on donne un prénom en général parce que ça sonne bien, parce que c'est à la mode, ou alors parce que c'est original. Alors, nous avons voulu faire un peu original. On a cherché des prénoms originaux. Qui, voilà, pour qui, qui n'est pas 10 mille autour d'eux avec de tels prénoms. C'est souvent le critère, alors si possible aussi avec un sens qui va bien. Dans la tradition juive que nous trouvons dans la Bible, les prénoms ont une signification qui peuvent être liées soit aux circonstances de la naissance, soit au destin réservé à cet enfant, soit au sentiment qui a été éprouvé par cette naissance. Alors, je vais vous poser quelques, dire quelques prénoms comme ça dans la Bible et vous allez me dire ce qu'il signifie. Alors, Abraham, je crois que les enfants, ils ont fait Abraham, il me semble. Ils ont étudié, ils ont appris des choses sur Abraham. Est-ce qu'un enfant sait ce que signifie Abraham Hmm, Naïna, il nous fait des interrots, là. À moins que vous ne pas appris. Alors, qui sait est-ce qu'un adulte, qui sait Abraham. Alors, Abraham, d'abord. Abraham, effectivement, c'est le père élevé, et le père, ensuite Abraham, le père d'une multitude, avec le H. Jacob, qui a, comment, le trompeur. Oui, littéralement, celui qui prend par le talon. Mais ça veut dire aussi, Dieu garde. Ça veut dire aussi, lutter avec Dieu. Moïse. Moïse, un enfant. Alors Sauver des eaux. Oui, en fait, ça veut dire simplement tirer d'eux. Sauver d'eux. Donc, des eaux. Jésus. Jésus, que veut dire Jésus Ouais Un enfant Un enfant tout au fond Non Que veut dire Jésus Attends, c'est le prénom que nous aimons le plus, les enfants et les grands. Est-ce qu'un grand peut... C'est ce que veut dire Dieu Jésus. Effectivement, ça a été répondu, Dieu... Quelqu'un a répondu, Dieu sauve. Dieu sauve. Et ce texte que nous avons lu, là, le texte d'Esaïe, qui est affiché ici, on peut le, on peut le garder, euh, euh, Sam. Tu peux garder le texte pendant tout le, les quelques minutes. là. Ce texte d'Esaïe que nous avons ici nous dit comment sera appelé cet enfant qui va naître 700 ans plus tard. Vous imaginez, nous, on, on donne les, les, les prénoms un mois avant, les cinq mois avant des fois, quand on commence à connaître euh, voilà, le, 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 le sexe de l'enfant parfois la veille, parfois le jour même, certains. Mais à Jésus, on lui a donné un prénom, vous imaginez un peu, 700 ans avant. Et c'est Dieu qui va lui donner ce nom. Ces noms, plutôt qu'on a ici. Dieu a donné ces paroles à son prophète Esaïe pour son peuple, à son prophète Esaïe pour son peuple Israël, alors qu'Israël traversait des temps difficiles. Au verset 1, si vous avez vos Bibles, il est dit que le peuple habitait dans les ténèbres, dans un pays de l'ombre et de la mort. Le peuple subissait l'oppression des ennemis. En fait, ils subissaient tout cela parce qu'ils étaient aussi punis par Dieu. Et c'est dans ces temps difficiles que Dieu va faire cette promesse, donner cette promesse à son peuple par le prophète Ésaïe Un enfant vous est né, un fils vous est données. Alors je ne sais pas quelles circonstances vous traversez en ce moment, mais on ne peut pas nier que les circonstances dans lesquelles nous vivons dans notre monde sont particulièrement difficiles. Je ne parle, je ne parle pas simplement de la pandémie actuelle en Occident, qui est apparemment source de beaucoup de fatigue. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques qui disent qu'on est, les Français en tout cas, se disent particulièrement fatigués. Ils sont fatigués physiquement et ils sont fatigués moralement. C'est un sondage tout récent. Les gens sont fatigués, mais par rapport à la pandémie, dans notre monde, il y a aujourd'hui l'instabilité économique, politique, climatique qui entraîne les gens dans des détresses importantes. Ce texte a été source de joie et source d'espérance pour ce peuple qui était dans les difficultés, et j'espère qu'en méditant sur ces quelques prénoms ou ces quelques noms de Jésus, nous serons aussi encouragés ce matin. Voyons donc dans un premier temps cette première phrase. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Cet enfant, c'est un cadeau. C'est une grâce que Dieu fait à son peuple qui mérite la punition. Celui qui viendra... « Ne tombera pas du ciel, mais il naîtra comme un enfant. » Et cela souligne sa nature humaine. « Il viendra comme un enfant. » Mais alors pourquoi le texte dit que c'est aussi un fils Pourquoi est-ce que c'est un fils qui nous est donné Ça nous dit que cet enfant qui vient, c'est un garçon, déjà. C'est un fils. Mais au fait, ça veut dire beaucoup plus que cela. Et le... La suite de la phrase nous le précise, sa, la souveraineté reposera sur son épaule. Et pour comprendre un peu mieux ce que dit ce, ce, ce texte, il faut aller au verset suivant, si vous avez vos Bibles, au verset 7, qui dit, Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Le mot fils ici rappelle à Israël donc, que celui qui vient, c'est le fils que Dieu avait promis à David, celui qui allait monter sur le trône pour toute l'éternité. Donc ici, Dieu annonce l'accomplissement d'une prophétie qui a été donnée 500 ans auparavant et qui s'accomplira 700 ans après. Nous avons donc ici un lien entre une promesse 500 ans, 500 ans auparavant et l'accomplissement, 700 ans plus tard. Ce fils, c'est le fils de David. Mais le fils dont il est question ici est bien plus que le fils de David, celui qui va régner éternellement. C'est aussi le fils de Dieu lui-même. Jésus est donc le roi promis. Voilà la première chose que nous voulons retenir. Il est roi non seulement légitime en Israël, mais il est aussi le roi de tout l'univers. Que faisons-nous devant ce roi Qu'as-tu fait devant ce roi Deuxième chose que nous voyons ici, c'est qu'il est merveilleux conseiller. On peut séparer en deux, il est merveilleux, il est conseiller, ou alors il est aussi merveilleux conseiller. Alors, je ne sais pas ce que évoque pour vous le mot merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire merveilleux Qu'est-ce qui est merveilleux aujourd'hui Ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup. Si vous entendez le mot merveilleux, qu'est-ce que ça évoque pour vous Est-ce qu'un enfant peut dire qu'est-ce qui est merveilleux Qu'est-ce qui est merveilleux, les enfants On ne sait plus trop. Hein Félana, tu dis quelque chose Qu'est-ce qui est merveilleux Comment J'entends pas. OK. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux aujourd'hui? Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot merveilleux? Alors, en général, on dit ça devant un beau paysage. Qu'est-ce que c'est merveilleux? Mais à part ça, oui, quelqu'un lève la main. Les bébés, c'est merveilleux. C'est vrai que quand on voit un enfant naître, c'est extraordinaire. Oui, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux encore Un coucher de soleil. Ouais, voilà. Les paysages en général. ma femme est merveilleuse. En fait, ne rougis pas, Nolwenn. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on remarque qu'on a, on a du mal à s'émerveiller. On est un peu comme euh, fatigué et blasé. « Merveilleux » veut dire aussi, en fait, dans le sens « miraculeux », c'est « prodigieux dans, ». Dans certaines versions, c'est traduit par « c'est admirable ». En fait, littéralement, on peut dire que c'est « incroyable », c'est « merveilleux ». Jésus est merveilleux. Il mérite notre admiration. Il est aussi conseillé. Un conseiller, c'est celui qui donne des conseils, celui qu'on veut consulter quand on a besoin de conseils. Et voici ce que dit Ésaïe au chapitre 11. « Puis un rameau poussera de la souche d'isaïe un rejeton de ses racines portera du fruit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et... » et de crainte de l'éternel. Vous imaginez tout ce que Jésus a, je répète, sagesse, discernement, conseil, puissance, connaissance, crainte de l'éternel. Merveilleux conseiller. En général, on va vers un conseiller quand on a besoin de conseil, quand on sait qu'on ne sait pas, quand on se reconnaît perdu, perdu, j'ai du mal à demander conseil parce que je suis orgueilleux, je le reconnais. J'ai du mal à demander mon chemin quand je suis perdu, je préfère me perdre. Et ma femme me dit tout le temps, pourquoi tu ne demandes pas Dieu, Jésus-Christ est un merveilleux conseiller. Est-ce que nous venons vers lui en reconnaissant que nous avons besoin de lui Qui écoutes-tu quel conseil suis-tu Parce que tu écoutes forcément des conseils. Tu écoutes forcément des voix quand tu te lèves, quand tu marches, les médias, des livres, des experts, ta famille, ta culture, ton éducation. Qui est ton conseiller Jésus-Christ est le conseiller par excellence. Il est le merveilleux conseiller. Mais bien plus que cela, il est Dieu puissant. Si on doutait de la, de la divinité de Dieu, de Jésus, ce texte le dit clairement. Ce texte ne le cache pas. Pour qu'un juif dise d'une personne humaine qu'elle est Dieu puissant, pour qu'un juif prononce ce nom « Dieu puissant », avec la crainte qu'ils ont de Dieu, cela ne peut être que parce que cette personne est réellement Dieu. Père éternel, ou littéralement père de l'éternité. Cela nous rappelle à nouveau sa divinité, qu'il est éternel. Alors c'est intéressant, vous avez remarqué dans le texte qu'il est dit qu'il est fils, mais il est dit aussi qu'il est père. Ça c'est plus étrange parce que ce Fils qui nous est donné est aussi le Père, celui qui pourvoit, qui protège et qui est le berger de son peuple. C'est de cette manière que les Juifs comprenaient le mot Père, celui qui protège, qui prend soin. Dieu est un Dieu puissant. Il est le Créateur, il dirige l'histoire, il est souverain, mais il est aussi proche de nous. Il est notre Père. Et je sais pas quelle expérience tu as eue de ton Père terrestre Certains ont une expérience malheureuse de leur Père. Ils ont du mal à comprendre que Dieu s'est fait Père pour nous. Mais voilà la réalité. Il est celui qui nous aime, qui veut prendre soin de nous, de toute éternité. Il est le Père d'une multitude de nation. Il est notre Abraham par excellence. Il est le prince de la paix. Alors le mot prince, ça vous fait penser au fils du roi, certainement, mais le mot prince ici signifie surtout le chef, l'auteur, le capitaine. Il est celui qui apporte la paix. Il est celui qui produit la paix. Il est l'auteur de la paix, il est le prince de la paix. Alors dans l'Ancien Testament, le mot « paix »,« shalom » décrit un état d'harmonie, l'absence de tout conflit, qu'il soit relationnel, personnel, intérieur. Et vous vous souvenez, j'ai dit tout à l'heure que le peuple était harcelé quand ils ont reçu cette promesse. Le peuple était opprimé et Dieu annonce qu'un prince de la paix viendra. La paix que Jésus apporte est de trois dimensions, trois natures, trois natures de cette paix. Premièrement, c'est la paix avec Dieu. Jésus est l'auteur de la paix avec Dieu et nous avons besoin de cette paix parce que la Bible nous rappelle que nous sommes en conflit contre Dieu. L'humanité s'est rebellée, l'humanité s'est détournée de Dieu, l'humanité a choisi de vivre indépendamment de Dieu. Et Jésus-Christ est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Jésus vient apporter la paix avec Dieu. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? On a parfois fait la paix avec Dieu et puis malgré cela, on retourne dans une lutte contre lui. On retombe à nouveau et on lutte. Peut-être que ce matin, tu luttes contre Dieu. En Christ, tu es invité à faire cette paix avec lui. Deuxième nature de cette paix, la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Jésus apporte aussi la paix de Dieu. C'est la paix que Dieu donne. C'est une paix intérieure, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Tu sais, cette paix que tu essaies d'obtenir à tout prix par plein de méthodes superficielles, mais que seul Dieu peut donner. Tant que nous ne serons pas en paix avec Dieu, nous ne pourrons pas obtenir cette paix de Dieu. Et parce que nous n'avons pas cette paix de Dieu, comme je l'ai dit, nous essayons de nier le conflit qui est en nous, ces tensions qui sont en nous ces insatisfactions, ces angoisses qui nous habitent. Nous cherchons à les oublier par des loisirs, par la consommation effrénée. Mais ils finissent par apparaître un jour ou l'autre. Toutes ces choses qui sont là, qui bouillonnent en nous, ces colères, ces amertumes, ces rancœurs, ces craintes, ces peurs, ces inquiétudes, ces angoisses. Dieu veut les remplacer par la paix de Dieu. Mais pour cela, il nous faut la paix avec Dieu. Et tant que nous ne faisons pas la paix avec Dieu, nous ne pourrons pas recevoir cette paix de Dieu. Est-ce qu'on peut juste rallumer l'estrade le, Merci. Et enfin, troisième paix, c'est la paix avec les autres. La paix avec Dieu, la paix de Dieu et puis la paix avec les autres. Il y a des personnes qui sont plus ou moins belliqueuses, des personnes qui sont impulsives, caractérielles, mais je crois qu'en réalité, personne n'aime être en conflit avec les autres. On vit mal les tensions et les conflits avec les autres. Ces conflits, ces rancunes, ces non-pardons qui sont là au fond de nous finissent par nous ronger et peuvent même, dit la parole, conduire à des maladies. On est mal avec ces rancœurs. Pourquoi Parce que nous sommes créés pour vivre en harmonie avec Dieu et les uns avec les autres. Mais notre égocentrisme est tellement fort que cela nous est difficile, voire impossible. Mais celui qui a fait la paix avec Dieu, qui a reconnu qu'il avait offensé Dieu, qui a obtenu son pardon et qui a compris qu'il ne méritait pas tout cela, celui-là peut faire la paix avec les autres. Là encore, souvent, les conflits qu'on a, les tensions qu'on vit avec les autres provoquent chez nous de l'angoisse, des conflits intérieurs. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, la paix avec les autres, voilà ce que apporte Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est le plus grand cadeau pour nous. Pour conclure, imaginez un peu l'espoir que cette promesse a suscité auprès de ce peuple qui a été opprimé. On ne connaît pas l'oppression. On ne sait pas ce que c'est être harcelé en tant que peuple. Mais le peuple d'Israël était opprimé. Son avenir était rempli d'incertitudes. Ce peuple était au bord de l'abîme. Et cette promesse vient. Un enfant vous est né. Un fils vous est donné. Pour ceux qui ont mis leur foi en cette parole pour ceux qui avaient besoin de ce merveilleux conseiller, pour ceux qui avaient besoin de ce Père éternel, de ce Prince de la paix, l'accomplissement de cette promesse est une immense source de joie. Et j'espère qu'il l'est aussi pour nous ce matin. Nous connaissons ce verset par cœur. Nous le connaissons tellement qu'il ne nous fait plus rien. Et pourtant, nous avons là, en un verset, de quoi fonder notre confiance, notre espérance, de quoi tirer notre joie. Et j'aimerais juste qu'on dise ensemble ce verset, qu'on le prononce ensemble, et d'autant plus qu'il est à la première personne du pluriel. Nous est donné, et nous sommes au bénéfice de cette promesse ce matin. Alors disons-le. En effet, un enfant nous est donné, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen.